0: 副都督,督有物为证我们先看一块瓷板啊，这瓷板我告诉你，这背面特好看。现在不给你们看，一会儿完了事儿再给你们看背面是什么样啊？喜欢瓷器的人最爱看的不是正面，是背面啊！你们不喜欢，你们就不再在意背面。其实背面比正面好看。正面画了几个人呢？画了四个人。这四个哥们儿是干嘛的呢？我们待会儿再说啊。这四个哥们儿挺高兴啊，在这儿。一人拿着一杯酒，不是茶，为什么是酒不是茶呢？一会儿我告诉你啊。这个穿的也很花式啊，一会儿我们再来解释他穿的都是什么。我们为什么把这样一个瓷板拿到现场呢？就是因为我们的国学热啊，国学终于热。那么关于国学是什么呢？这个定义非常的广泛，到目前为止没有一个人敢给国学下一定义。有人认为狭隘的国学就是我们的四书五经啊，就我们的经典经史子集。那么广义的国学呢？有人认为就是凡是跟中华文化沾边的全算。哎，好，这一下就有人就就终于找了理论依据了。所以现在有的人呢，呃，沏壶茶，摆一小茶席啊，插枝花，弄一小花瓶啊，扶手琴，七那个都简单的不行啊，练几篇书法。都认为自个儿跟国学沾边儿啊！现在我们的国学热热肯定是好事儿啊。呃，有些这个老干部退休了啊，退休了无所事事，干嘛呢？画牡丹。马上有人说：“您来，我教您画牡丹。牡丹好画，一会儿就学会了。”画儿没画成怎么样呢？是特别想做一件事儿，干嘛呢？办画展。我说您：“您您您您找我来，啊，就是说您您能不能给我们看看，提提意见？”那么给我写个序，我要出本书，办个画展。我说您那牡丹呢？瞧瞧，我一瞧，好，他这牡丹有意思啊。出色不一样，画的都一样啊。这个红牡丹就用红色黄牡丹用黄色啊，这个墨牡丹用墨色，就是画的都是一样，上面都提一句诗，甭管什么牡丹，准是这句：唯有牡丹真国色，花开时节动京城。我们讲过刘禹锡的诗，一百多幅画都这样，你想这画展怎么办？还有的人就说：“哎呀，我这个这牡丹画起来还是麻烦，简单的画什么？画竹子。竹子，啊，我告诉你，竹子在画里是最好画的。我说最好画，就是最容易先画的。你都没拿过毛笔，我现在教给你，你都能画。你把这毛笔蘸着墨以后啊，啊，把你只要敢把它躺下来，啊，毛笔不要竖着，躺着一推就是一个竹节儿，推五下五个竹节儿，然后把毛笔立起来，刺儿一笔出去，这就是一个竹枝。”啊，然后啪啪啪啪来回左右画几叉，这叶子就画出来了。只要你敢画，你拿着你这张宣纸啊，甭管画成什么样，你问谁，谁都说这就是画的竹子，画的就是不怎么遮啊，画的不怎么样，但是它一定是画的内容不会走偏。那么国学呢，其实就是需要一个持续的状态。我们蒙童课本啊，过去就是三百千。三字经、百家姓、千字文，对吧？那么这个三百千呢，就是过去小孩识字必须读的啊。你比如这个三字经，呃、啊，人之初，性本善，啊，你比如他讲了汤伐夏，国号商，六百载，至纣王，他说的就是历史。所以你把三字经，如果你能背，中国的大致的历史，你基本上能跟人白活，对吧？那么三字经里还有什么呢？还有他有些举很多例子啊。他要举例子说，比如他有一个说苏老泉二十七始发愤读书籍，这苏老泉二十七，一个人到二十七岁始发愤，我告诉你，在今天都很晚了啊，在古代那就更晚。为什么说古代更晚呢？是因为古代啊，人活的平均岁数年轻啊，写平均岁数短。我们建国那年，我们的平均岁数啊，中国人的平均岁数还不到四十呢，我们现在差不多八十岁，翻了一番。啊，国这个国富民强嘛，再加上我们的科技条件的改善、卫生条件的改善、医疗条件的改善，所以现在人的平均寿命很长。你八十岁跟二十七差的比较远，按照过去平均三四十岁的这种年龄，二十七岁到三四十岁就很近很近的了，所以他才作为范例写进了这个《三字经》啊，蒙童课本。这苏老泉说的是谁呢？是三苏之首，说的是苏洵啊。我们一说苏洵，一定要提到唐宋八大家啊。唐宋八大家就是我们对文学有所了解的人一定知道唐宋八大家。唐宋八大家呢不是均衡的，不是唐四家、宋四家，不是唐代就俩人，一个韩愈，一个柳宗元。宋代呢就是这三苏，三苏就是苏洵、苏轼、苏辙。当然排的时候经常把苏轼排前呢，因为苏轼、苏东坡名气太大。然后还有王安石、曾巩和欧阳修。这其中对于一般百姓来说呢，就是曾巩名气最小，是吧？欧欧阳修我们都知道有这个《醉翁亭记》啊，这个王安石宰相这个名气太大，曾巩名气就算唐宋八大家里名气最小的一个人。前两年啊，就去年吧，前年拍过一个曾巩的《局势帖》，这么大一张纸啊，这么大，写的小字儿啊，《局势多暇》啊，写的这个《局势帖》，我们以前说过，他是迄今。这个发现的唯一的一件曾巩的传世墨迹，嗯，当时是曾巩六十二岁写给同乡的一个信啊，就这个成交价是多少呢？两亿零七百万，咱还别说两亿，咱说那零头七百万听着就很多了，一共一百二十四个字啊，平均一个字人都算过一个字儿合一百六十七万，那真是一个字一辆法法拉利啊，要排成队那就特别震撼，那么。曾巩这个人呢，还真不是就是独立的一个人。他在南丰七曾啊，有七个姓曾的，都是呃都是有亲缘关系的，有曾肇、曾布、曾纡、曾纮、曾协、曾敦啊。曾巩与这六个人并称南丰七曾，他排头，因为他的文学地位和文学成就这个突出啊。那么列为唐宋八大家，对于一个文人来说啊，那真是。不是你一生的荣光，是你这个子孙万代的荣光，是吧？你自己的子孙都说我祖上啊是唐宋八大家的啊，那是这个无上的荣光。欧阳修当年对曾巩是有印象的，他说呢，这个五奇增生者什么意思？就是我看到这人真是啊，就是很奇特的这么一个人，是得之太学啊，就是说。他说他初未读轩然百鸟而一恶，就说的什么意思呢？说他像这个鸟中的一大鹰啊，所以他比较牛啊，就是说这是一个呃，就是很奇才。他当时还不不好意思直接老道的跟这个曾巩说，因为文人总是有点文人的这种尊严嘛，就是说过午门生呐、啊、有百千人了，独于得生为喜，就是我真的是看上去很高兴。就是非常喜欢这个曾巩。那么八大家里啊，对于我们一般人来说呢，谁名气大呢？倒是三苏名气大。为什么三苏名气大？因为是一家人嘛。一家人，你肯定就是一想，一共八大家，宋朝六个人，六个人你们家占一半那当然大家都很关注这件事这三苏是谁呢？我们刚才讲了，苏洵跟他俩儿子，一个苏轼，一个苏辙。苏轼就是大名鼎鼎的苏东坡啊，喜欢吃肥肉啊，喜欢吃肥肉，呃，不拘小节。他在诗词、散文、书画方面各每个方面都取得了极高的成就，尤其以他的词啊，他突破了当时呢这个艳科的那种旧框子，而始创了一种豪放派。比如他豪放词中啊，呃，大家都熟的“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，开篇就气势宏大，是吧？还有我们都比较了解的，像《水调歌头》啊，这词这词大家更更熟，为什么呢？好像王菲把它唱成了歌，唱成了歌，还就有一个特别好的普及作用。很多人对这个词并不了解，但是因为会唱这个歌，利用曲调来记歌词啊，就非常容易。所以“明月几时有，把酒问青天”。我们啊，在准备这个节目的时候，我问过啊，我说你们认为在这个《水调歌头》里哪句词最有名？每个人的回答都不一样。那证明什么呢？证明人家苏东坡这个词里有大量的有名的词句，比如开篇“明月几时有，把酒问青天”，对吧？还有一句叫“高处不胜寒”。我们经常说啊，生活中也说“高处不胜寒”。再有什么呢？情感问题，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。再有就是“但愿人长久，千里共婵娟”。啊，你追女孩追不上，你就老给他这句啊，希望跟他长久。所以文学有一种强大的力量，这种力量呢，它在生活中某一时刻，它会转化成一种能力。这种能力，不管你是啊、呃，作为一个。呃，普通人啊，你能调剂自己的心情，还是作为你是一个管理者、一个领导者，他可能都会帮你的忙。这种忙他不直接、不功利，但是他一定是有作用的。我们有的诗人、词人，他是有多首这个名名作啊存世，但是中国历史上还有很多有名的这个诗人，就是以一,一首诗啊存世。你存世就一首诗，或者说大家只知道他这一首诗来闻名于世。你比如张继的《枫桥夜泊》啊，“月落乌啼霜满天，啊，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”啊，就这样一个七绝的一个小诗，能使一个人这个在一千年以来都有名字啊，可见这个文学的能量。那么。苏辙啊，你看苏轼，苏轼啊，这个轼，你看轼和辙都有一个车字边，轼就是过去那种呃车马啊，过去古代车马上面前面这个扶着这个呃使你比较稳定的这个杆的，有点像地铁上这拉手的。辙呢，就是车后面那辙啊。苏辙显然比苏轼低低一点啊，是他弟弟，他比他哥哥呢小两岁。兄弟俩于北宋啊嘉佑二年，就是一零五七年。现在是二零一七年，那这么算很容易算，那就是一不到一千年，九百六十年前同榜进士及第，这很难呐。哥俩一块啊，这不是双胞胎，人哥俩一块考上。那么苏辙呢，他比较擅长政论和史论，就是在政论中纵谈天下大事。过去文人呐，不仅仅关心自己，更重要的是关心这个社会。那么苏辙和他的父亲苏洵。和他的哥哥苏轼就创造了苏轼的蜀学，四川啊，在四川这个地方，我们都知道啊，一说这个，呃，梅州酒楼，那就是人家苏家的家乡。那么苏辙跟他的爹和他的哥哥啊同列为唐宋八大家，真的是我们想想真不容易，因为他哥哥和他的爹的名气都太大了。那我们再回过头来再说他爹苏老泉啊，苏洵，啊，他这个古人都有号的啊，字号老泉。《三字经》上说，苏老泉二十七始发愤读书籍。那么过去书上啊，都这样记载他，他说这个苏洵呢，少年不学，生二十五岁时候使之读书。哎、啊，你想想啊，二十五岁我们今天都很大了，今天二十五岁什么概念呢？是指小学、初中、高中、大学。硕士，至少是连读的时候全下来二十五岁，对吧？这时候才知道去读书，那我们是不是觉得很晚？确实觉得很晚了。那么一开始苏洵呢，就学习态度不行，不认真啊。为什么不认真呢？他因为不认真有资本。我们很多人，你比如说我们有时候做事不认真，是为什么？是因为你觉得我我聪明啊，我我跟人家不一样，我就是聪明。你你到那背半天，我看一眼，我过目成诵。苏洵就是因为自个儿太聪明，看不起这个同辈的人，都觉得人都不行，就是自个儿高明。说读书这有什么难的呀？但是问题是读书有一个有一个坎儿啊，这坎儿叫什么叫考试？他乡试的时候他去了以后呢，结果没考上，他自视清高没有考上，没考上以后怎么办呢？丢人呐、啊！丢人，回来就自个儿呢，就自个儿做检检讨。过去古人检讨自己，我们今天很少做检讨。怎么做检讨？关起门来自个儿好好想，然后又把自己的旧作都搬出来去读。你知道读旧作是很有意思的一件事儿。我偶尔啊收拾东西啊，收拾东西看到早年写的东西拿出来一读吧，汗颜。古人为什么说汗颜呢？就自个儿呢流汗，说幸亏我这东西没让别人看见，说太丢人了。我那个我这个年轻的时候怎么这么幼稚啊？哎，我就这么幼稚，为什么每个人年轻都幼稚？所以呢，苏洵呢，这个看到自己的这个年轻时候的这些旧作呢，就自个儿说：“哎呀，我才知道我原来的这个学问都不行。”所以呢，愤然将这批旧稿一把火烧了干净。我告诉你们，他真的烧坏了。他这批旧稿要留到今天，你想一想，刚才说了，曾巩这么大一张纸卖两个亿，他这一大堆呀，他全给烧了啊。嗯他要留到今天，绝对是中国文化史上，如果被发现啊，是中国文化史上的头等大事儿。那么，苏洵把自己的旧稿烧掉以后，取出了《论语》《孟子》，从头再来。然后呢，就以一种穷追不舍的精神去读书啊，学贯古今。苦读书的时候，不应该有别的闲篇我们今天啊，我真的是很难要求别人，我自个儿都做不到。过去读书真的是一个人，我就是把自个儿锁在屋子里读过书。为什么怕别人打扰？那过去那种门也比较土，就是从外头可以锁上，挂一大锁。其实屋里有人，把手伸出去锁上，就是怕别人来打扰。里头一两壶开水啊，一口袋馒头，一盘咸菜，一天都不会出去。今天做不到，为什么？有一个鬼东西叫手机。这手机嘣儿发一信息，看一看，你说你理还是不理他？说不想理他，嘣儿回一笑脸，是吧？那你还是理他了，是吧？一会儿看看，哎呀，看看新闻吧，一会儿看看，啊，天下出了什么大事儿？我告诉你，天下出多大的事儿都跟你这读书没关系。人家苏洵就做得好，他就发誓，我在读书，我自己认为我不成书之前，我绝对不写任何文章。这时候苏洵已经二十七岁了。欧阳修给他写墓志铭的时候，就写的“年二十七始发奋读书”。啊，一个人二十七岁发奋读书，如果起到如此之高的成就，啊，一定是下过别人没有下过的苦功。因为什么呢？因为二十七岁，别说在宋代，咱就在民国都算大龄中的大龄青年了。那么，一个人。在一个不可读书的年龄去读书，写进了《三字经》，让我们每个读到这个《三字经》的人都知道有这历史上有这样一个人，历史上给予他一个极大的确认。那我们就想，我们不管今天到不到二十七岁，你还有机会发奋。这种发奋呢，一定要努力，要持之以恒。我们不一定非得要图像苏老泉那样大的成就，但一定要发愤图强。这就是读书啊，这个很重要的一个道理。那么我们三、啊《三字经》老讲啊，《三字经》《三字经》这里头大量的这个故事，你比如说窦燕山，窦燕山呢是五代这个时期的人啊，他老家就是这个就是河这天津河北就是河北这边的人啊，他有五个儿子，家教甚严啊。那么他那时候他可能有钱，他真的有钱，他建书房四十间。我看今天有多大的土豪家里也不会有四四十间书房，有四间就不得了了。当时买书数千卷，古书数千卷，比现在数万卷还多。为什么那时候古书是很贵的？因为古书刷的量是很少的，印刷量，对吧？我们为什么叫印刷呀？古书不是印出来，是刷出来，刷啊。他这五个儿子呢，个个聪明啊。这个，所以呢，就说窦、呃，当时的人就说他是窦氏五龙啊。我们中国人都是啊，只要这个这个孩子有能量，都是龙啊。这长子呢就叫窦仪，对吧？那么后来到宫廷里做官，官最大呢，相当于今天的部长，就是部长一级的。这个二儿子次子呢叫严啊，窦严，他也是相当于副部长吧，也是当官那么三子四子五子这些都为官啊，官员都是这种不级副不级的这种官员。过去五个官员啊，这个家里有五个儿子都是不级干部，不得了的事儿。今年都没有，没这人是吧？那么这五子中谁名气最大呢？长子窦仪名气最大，对吧？北宋灭后蜀以后呢，宋这个乾德二年啊，就是九六四年，九六四年到现在一千多年了啊。那么赵匡胤呢，就派兵啊，就分两路进军，直接就直达后蜀。那么后蜀跟宋朝打不过嘛，就直接拜拜了，投降啊，投降，投降后蜀就亡了嘛。后蜀亡了以后，这个乾德三年呢，是九六五年，就是第二年嘛。那么孟昶呢，就到达了汴京，就是被押解过来了啊。到了汴京以后呢，呃，像模像样的给了一个。这个这个封了一个秦国公啊，但是七天以后就死了，死的时候才四十七岁，怎么死的呢？你反正你们自个儿想吧，这不一定不是好死啊。那么他最喜欢的一个女子叫花蕊夫人，你听听，这名儿都是啊，叫花蕊夫人，比现在会叫，也给押解到了汴京。那么宋太祖呢，就是就听说了，说孟尝有一绝代佳人啊，花蕊夫人也给押来了。就把他直接收为后宫，他也不嫌弃，他就收到后宫。收到后宫呢，这太祖就去花蕊夫人那去看呢、啊。他看呢的时候，先看看脸呢，夫人照镜子嘛，一照镜子，镜子背面写了一个乾德四年。你想想，当年是乾德三年，他这一大铜镜，他自个儿带了一铜镜，后面写着乾德四年，这太祖就大惑不解啊。次日一上朝，直接拿着这铜镜就把赵普叫来了啊。赵普就是号称半部《论语》治天下那赵普啊，就问他说：“你这这怎么回事儿、啊？”我问问你、哎，赵普为皇上起的这年号，你知道过去啊，这个朝廷啊，对起年号，一一改朝换代一定要起个新年号，对起年号这个事儿呢，非常的郑重认真，一定让牛人给我把这年号起出来。这年号全是好字儿，它一定不是坏字儿。那么钱德这年号呢？赵普提的，那赵普答不出来说这铜镜上怎么弄一钱德四年？这不诚信给我难堪吗？结果呢，这个太祖宋太祖赵匡胤就大怒，大怒以后就拿这个毛笔蘸着墨呢，在赵普脸上涂涂一脸黑啊，然后呢，转过身就问这翰林学士窦仪，窦仪应声而答，说这死此乃钱属之遗物也。什么意思呢？前蜀啊，王衍称帝的时候呢，曾在这个曾用过钱德年号。那么钱德年号，当时他用了，他是有钱德一年、二年，就是乾德元年、二年、三年、四年，是吧？那么这个钱德四年是九百二十二年，你到了九百六十五年，已经过去四十多年了。四十多年，这个宋太祖就当时非常感叹，就说了一个非常重要的话，这个话对后世有极大的影响。他就说啊。宰相要用读书人，你看，这读书的用途就有了。说你那赵普也算个读书人，您他只不过你是半部《论语》治天下，您读一半是吧？人家这个太祖说，你看窦一张嘴就来，马上就知道这事儿是怎么一回事那么，这有点像什么？我给你举个例子啊！您现在有人说这年号有那么计较吗？就叫这名不就完了吗？说那不行，比如说你。你开一店啊，叫开一铺子，叫起名斋。谁来了，我给你起名，对不对？起名，人来了，人说您您那那个，这个说我这个家里添一孩子啊，添一孩子啊，说想起个名，说你看、嗯，您这需要多少钱？把钱一交，然后你说你这个，您贵姓啊？姓秦啊？姓秦起名字。说您这孩子什么命啊？说这命里缺木啊，这字儿得带木。好，您给起一名叫秦桧，那行吗？对吧？你肯定这名字就冲了。历史上有一个大坏人叫秦桧，你这名字就跟人重了。你怎么也得叫秦柏呀、秦松啊，你得改一名。所以这年号一样哈、啊，年号因为很多人不知道，我们历史上不是光有大朝有年号，小朝也有年号。那个年号之复杂呀，你搞不清楚，那就真有人能够搞清楚。那我想起来，你看，我们呃。前些日子过年啊，过年很多人就是发这种这个过年的这种宋词啊，祝贺呀、啊，就说呃过年的时候祝你身体康熙，品德雍正，事业乾隆，生活家庆，人生顺治，财富咸丰，前途道光，呃这个万代光绪，全球宣统等等，说了很多这些话。为什么你觉得清朝这个这些所有的年号都能应应用上呢？是因为这些年号都是好词。这些词都是当时各个朝代顶尖文人苦思冥想请起出来的名字，可是赵普就出了这么大的娄子。说起来啊，宋太祖赵匡胤真是宽宏，就是拿着个毛笔泄泄私愤，涂一脸墨汁儿。你赶上其他不宽容的皇帝，直接就咔嚓了啊！宰相要用读书人，你看说的多好啊！我们今天老谈国学，国学啊。我们国学中最重要的内容，什么都甭说，就读我们的经典，经史子集、四书五经，这肯定是国学。那至于这些游艺啊，就是这种可贴在身上，也可以不贴的。比如说你学弹古琴，我可以不学，是吧？我可以学吹古箫，这都算国学的沾边啊。沾边也不能说不行，也挺好，可以培养自己的这种修养。但是学习这事儿绝对不能偷懒。历史上大儒没有一个不下苦功的啊，在历史上的文人，我们知道的唐宋八大家，当年学习之苦，我们今天都不知道。我们知道的是他的成就。那么我们今天就是就一直在想啊，就是我们怎么能把我们自己的这个国学变成全民族的一种审美、一种品味？这个品味是非常实用的，你有品味，你买来的东西就跟人家不一样，对不对？你提高你的审美，你有审美，你去看博物馆，去看这个社会的时候，你就有一个与众不同的判断。那这个东西就一定要积累。这种积累一定是从抽象开始，你不能说具象啊。我们可以从具象给你讲，但是一定是从抽象开始的。我们在今天国学热的今天，如果你觉得国学对你一生是有好处的，如果你觉得国学对你的子孙是有好处的，你一定要拿出一点时间，再拿出点精力，好好的去上课。官复猫揭秘官复秀，我刚才说了，后面比前面好看。我最后给你看后面，先看前面。这前面是什么内容呢？这画了四个哥们儿，其实这不是四个哥们儿，是仨哥们儿一小童。重要的这仨人啊，这三个啊，你别看这脸冲外冲我，这是一小童拿一壶，这壶是什么呢？酒壶，所以他一定不是喝茶。这种喝茶方式在宋代一定不是这样。宋代人要喝茶，这桌子上得摆满了东西，这就是一酒壶。据说啊，这里人很好分，这脑袋上没头发的、满脸胡子这个就是佛印啊，金山寺啊，水漫金山啊，金山寺主持佛印邀苏东坡、黄鲁直、黄庭坚啊到他们家品尝他的，据说是桃花醋，就是酒。这醋和酒都是酸了啊！过去我们拿过三酸图啊，我们拿过那个三酸图，就是长啊长，比着酸，学问大。那三酸图有两种解释，一种解释是指士道如三家啊，士道如三家，呃，这个每个人都代表就是自己对生活的一个理解。首先是儒家，儒家儒家酸呐、啊，学问大的人都说酸，为什么酸呢？就是人必须要有教化才能正行。是吧？就是你学习嘛，你才能正行。所以儒家文化认为，你一个人了解的再多，你的知识不过沧海一粟。所以道德是你要修的第一个标准。那么第二呢是佛家，佛家呢佛教认为人生啊一切皆苦难啊，所以得修行。生活是苦的嘛，所以在佛家中苦行是他生活中的一个状态。第三那就是道家。到家就说你们不行，你们俩不行，你们俩兄弟，你们俩，你们一个酸啊，一个苦。说生活不是这事儿，生活是甜的。说你们天天到晚、啊、自寻烦恼，所以对不起，拜拜了，我走了。你看没有，他脸这样冲这边。你看，黄庭坚还盘着腿坐在这绣墩上，这一腿还压在这个屁股底下啊。这么做是不不养生的啊，做时间长了腿都麻了啊。我这么做长了腿都是麻的。所以这三个人代表了人生这个三个状态，或者说代表了三个学说和三个思想。那么，呃，这是关于三三图的一种解释。还有一种解释就是三个人就比谁学问大。我们今天不是讲国学嘛，国学就是谁学问大，怎么能够学问大？没有任何捷径，只有一条：苦读书，多上课。我刚才都已经说完了，我是说,说苦读书多上课，我就准备拜拜了。结果所有的编导说：“背面呢？背面呢？这东西哪年的呀？对，我也忘了。我告诉你，这东西哪年的啊，乾隆年间的，啊，乾隆年间的奢华让这和尚都穿一大花裤子，这花裤子多少有点像睡裤啊。你看黄庭坚身上写着呃，那个绣着大团寿啊，这团寿土豪。我们苏东坡啊，苏东坡也不吃了啊，身上这个衣服跟袈裟似的啊。他这种画呢，非常随意啊。我觉得，呃，他比我们过去看到的三酸图要随意的多得多。猛一看，有时候你还不真不知道这画圈什么意思，就是三个人比学问。那么学问究竟有多大呢？翻过来你们就知道了。我们看看后面有多么好看。我没蒙你啊，后面你们觉得没什么好看的，我告诉你，这后面就比前面好看，因为后面能判断前面的年龄。这种瓷板跟你后来见到的瓷板不一样，清代后期的瓷板都一条一条的，后面有支烧的那个那个痕迹啊。呃，一张白纸没有负担，可以画最新最美的图画。这后面应该也画上。可惜他们没画。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当？他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。